0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第七集，三大战役第三十九回，前瞻无生路，邱清泉遵命钻口袋，后顾有问题，蒋经国奉令记家谱。话说宋美龄因为当天不能飞往美国，一肚子气。我也不相信，问他们，他们说确有其事。运输机当轰炸机用，一到目的地上空，投弹手打开舱门，双手推炸弹落地。有几个次投弹手挨进舱门，给风一刮，失去重心，自己就成了肉弹。No bar，no bar。给我丢脸！后来有了改善，空军部在机舱里增加绳索，到目的地上空把人绑住，然后背对着舱门，用双脚往后蹬，直到炸弹落下为止，人就不至于一起下去了。蒋介石非常不快活，他在背空里哼哼着。孙科见状，改口说。不过共产党还没飞机，对我们的炸弹还是有顾忌的。只是听说很多老百姓也挨了炸弹。美国的新飞机赶快运来，否则老百姓对我们会有怨言。蒋介石不欢迎孙科在官邸逗留过久，他送客说：“赵兄，事情就这样了，明天再说。呃，先回去拟定一些计划。是”是是，孙科告辞。不过有件事情，总统大概有所闻吧？什么事？就是孙科瞅了一眼宋美龄，关于李宗仁的事。呃，什么消息？听说他活动的很厉害。宋美龄单刀直入：“是他活动的厉害，还是司徒大使对他活动的很厉害呀？”孙科暗惊，他。杨笑着说：“呃，原来夫人也知道了，那总统知道的一定更清楚。”蒋介石点点头，想了想，想着说：“孙院长，你对德林的事情有什么看法、啊？”“那一定不成的，总统。德林先生在同我竞选副总统的时候，我们对他已经很清楚了。目前局势有变，他的活动倒在意料之中，因为。”蒋介石惨然道：“赵少雄，我说的是实话。如果这次行政院改组之后，我们还不能有所建树，那么他可就真的扬眉吐气了。”众人皆惊。孙科讪讪地说：“不会吧？如果是我们解决不了的问题，他恐怕也没那么大的魄力。”他见蒋介石夫妇。心情沮丧到心惊胆战起来，哎，蒋介石立刻变成笑脸他变得快极了，吃力地说：“这首相没什么，今天还是徐州之战重要，你去准备性格，应付应急变化，我想有很大可能会好转。我去看看部队，指挥剿匪，分工合作。”孙科闻言立刻告辞，同宋美龄握手说：“夫人。”明天到机场恭送，庆祝胜利归来。您到美国告诉他们，我知道该怎样组织内阁发挥力量。我的教育大部分是在美国受的，我曾在加利福尼亚大学和哥伦比亚大学读书。我的父亲在美国也住过很久，有不少美国朋友。就因为有这些背景，我的内阁也很自然在很多方面反映了美国的意见。蒋介石夫妇相互瞅了一眼，两个人齐点头：“好好。”好，夫人，请转告美国朋友，孙科言犹未尽：“中国需要像麦克阿瑟将军那样杰出的美国军人来做中国剿共军事的最高顾问。如果成为事实，我们一定给他全权处理。”呃，宋美龄皱着眉，告辞了。孙科走到门口，又说：“夫人，对于。”对外开放长江以及内河航运权的主张，我是极力提倡的，也请转告。你看，宋美龄指了指孙科的影子，他出来组内阁能行吗？蒋介石反问。谁也找不到，不请他出马，也看谁合适，来介绍吧。宋美龄碰了一鼻子灰，狠狠地说。我像你那样有办法，这次也不必到美国去了。你以为我是去玩吗？蒋介石鼻子会碰的更痛，正想发作，再想不可，三思而后，呃，只得向市委要酒，准备睡觉，看看明天的局势有何发展。啊、呃，不送你了。蒋介石第二天一早颓然的说。上午有个紧急军事会议，还知道。万一宋美龄穿戴完毕，大小奴婢全部退出，关上门后，万一美国还要观望，徐州也有问题的话，蒋介石勃然变色，捶着胸说：“告诉美国朋友，我姓贾的还有好多地方，只要美国国策还要反共，就少不了我蒋介石。你如果还要建议同共匪谈判，他顿足。”然后说道：“哎，不想想要把这张脸往哪放？”宋美龄默然，以复杂的感情朝他瞅了一眼，一低头，启门外出，直趋机场。话说蒋介石为徐州之战。焦虑的食不知味，夜不安枕，安眠药代用品白兰地一杯半都不济于事，必须连进两大杯才能醉倒，全冲睡觉。醒了以后又紧急召开会议，众将官既颓丧又恐惧，也闹不清这场仗是怎么打的，如何打得下去，一个个垂头丧气。只有蒋介石一个人在唱独角戏。话说的多了，蒋介石也累了。他恨极而言，他说：“我说了很多话，你们也说说你们的意见吧。这一仗存亡有关，非同小可。可是怎么打的？徐州保卫战，我们有强大的兵力，应该有相当强大的持续作战能力。”我最保守的估计，总也得打他三五个回合，争取局势好转。事实证明，黄伯涛已经为国尽忠，好像这一仗比任何战役更不济事，真是、啊、太出乎意料之外，太出乎意料之外了。半晌，顾祝同没精打采的起立，他低沉的发言说。总统刚才说的对，这一张有关存亡，我们应该好自为之。现在我向各位报告我军今天在战场上的态势。众将官至此精神稍振，侧耳细听。今天顾汝同手执木棍在军事木台上东指西指，他说：“我们应该注意这个态势，我军已处于不利的位置。”举座皆惊。试看这里。徐州，我方的兵力最强大。现在有邱清泉的十个师、李弥的七个师和孙元良的四个师，刘志直属一个师，一共二十二个师之多，而且都是精锐部队。在这里，宿西区兵力也不弱，有黄维兵团十一个师。在蚌埠区，也是距离首都最近的最后一大关口，兵力也不少，有李延年的九个师和李汝明的五个师。请各位注意，李延年部队也没有问题。李如明则是老西北军，他同冯治安所率的五十九军、七十军同宋哲元的二十九军，冯志安的两个军大部在徐州东北立国义台儿庄阵前倒戈，小部在徐州以南的三铺遭歼灭。李如明部队原驻徐州以西的商丘，徐州战起。我领袖赶到该部劝稳，乃调该部从第一线向砀山及徐州以南的后方退却，遭对方追击。以七五十军181师在张公店遭歼灭，余部急退蚌埠。这个部队已经不能作战了。这样，我们目前的态势是不利的，一线不如一线，显得头重脚轻，有失稳固。蒋介石似乎十分注意顾祝同的报告，可是头昏脑胀，又没有清楚他说了什么。忽然他听说什么“头重脚轻”，于是惊问：“什么头重脚轻？”众将官见蒋介石如此发问，都感到颓丧，没料到作为一个主帅，对局势、对报告竟这般模样。顾祝同指着报告说。因为这三个地区的兵力，第一线最强，第二线次之，第三线最弱。这个态势就是头重脚轻，呃，因为如果共匪拦腰一截，使我蚌埠守军受到损失，那么徐州和宿西地区的我军后果就严重极了。蒋介石默然，另一位将领闻言有感，他起立说：“局势如此严重，我们确系应该仔细的对付。”这种头重脚轻、顾前不顾后的态势，只要前一第一线，不管第二线、第三线的作战部署，是我们历年最吃亏的大毛病，也是我们在战略上的致命伤。他越说越激昂，你比如说东北之战，不管华中华北如何，却把最精锐的重兵调赴东北；华北之战也如此，不管查绥如何，却把傅作义调到平津。现在南京大门口这场仗怎么？蒋介石厉声问：“你以为统帅部的调遣失策吗？”他狠狠地一跺脚：“东北吧，华北吧，都是你们不肯好好的打！”众将官相顾失色，发言者知道闯祸，又恨又怕，可是脱身不得。你们要给我好好打！蒋介石满肚子火，也告泄气。他喃喃地说。你们要给我好好的打，好好的打，啊，好好的打，好好的。顾祝同在众将官的目光示意下发言，提醒蒋介石道：“不过目前局势还不大严重。”蒋介石心头松了一口气，听他说下去。现在。南下蚌埠、张八岭的共匪还不是大兵团的主力，只是先锋部队。共匪主力还在徐州外围监视徐州、宿西两个地区中的我军下一步动向。可是宿西地区黄维兵团处境恶劣，正在共匪包围中，说不定要等到把宿徐我军消耗一部或数部之后，然后在蚌埠外围展开重要的大战斗。蒋介石心胆欲裂。不过，胡祖同说：“无论如何，我军这个头重脚轻的态势，总是对共匪有利，而对我军防御阻击却是大大的不利。”蒋介石想说几句，而且站了起来，面对着众将官，蒋介石突的一怔，他感到失财，神态失常。太不好意思了，于是整整衣服，喝了几口水，极力使自己恢复正常，犹如刚从床上起来，呃，已醒未醒的模样。同志们，蒋介石极力使自己振作起来，希望众将官也力图振作，挽此危局。你们的意见我都听见了，你们志在报国，很好。现在是报国的时候了。众将官闻言安静。我先要告诉你们，统帅部没有错，只是你们之中有人不肯好好的等。然后他加速了速度。统帅部今天到底在做怎么样的部署呢？我们可以这样看，在徐州战役中，目前的优势是他们的，可是以后呢？以后我们还有长江天险。大家不必着急，万一局势不能挽回，大家不可好好的打，那么我们不妨逐步退却，从徐州而蚌埠，自蚌埠长江。不过，我希望这种局面不要出现。如果要这样做，那么这种退却必须前方顶得住，让后面第二、第三线来得及布防，尤其是长江以南京沪线的防守线，包括兵力的增调配置。建筑要塞工事，加上美国方面的援助，例如军舰开入长江、上海国际化等等，这些一定要有时间，嗯，时间。第二步，要是阻止共匪于徐州前线，不让他们南下，迟滞他们的行动，要做到这两点。拿我们现有的兵力来说，只能以最大兵力配置在徐州陇海一线。蒋介石挥拳高呼着说：“凭了我们！”的兵力凭着精锐的正规部队，把自己积的往后调防，而将美式配配备的邱清泉兵团、李弥兵团、孙元良兵团同企图南下的共匪奋力作战，这才有办法。蒋介石又喝了一口水，这才有办法。嗯，办法。众将官莫无一语，也没有喜色。同志们。蒋介石说下去：“你们可以看到，在战役初期时，我们的部署是以徐州为中心，以最强大的黄埔岛兵团居右，邱兵团居左，李弥居中，李元良殿后，而以黄维、李安年等作为后备部队，准备一旦共匪进攻徐州，就以四个大兵团围而歼之。如果共匪不攻徐州而迂回南下，”就可以用邱清泉和黄百韬兵团阻塞徐州两个共匪侧翼的南下之路，以孙元良与李弥兵团机动策应他们。谁能说这不是一个万无一失的部署？呃、啊。众将官莫无一语。蒋介石以为他们同意了他的说法，而且众将官从来不敢有相逆的看法。蒋介石稍微高兴一点，双手插着腰。边走边说：“还有，你们可能对统帅部的部署感到奇怪，为什么今日之下，我们还打算退却呢？”众将官果然齐齐地把头抬起来，欲闻其详。他们明知道这一仗是非败不可了，但蒋介石对此还有一番文章，都感到新鲜。大家知道，反共不是我们单独在反，美国政府是非反不可的。是非支持不可的。现在反共的局势一天不如一天，美国人却还在观望，实在是岂有此理。我当然不希望前方有失，但事到如今，退就由他退吧。一直退到是美国人不能做事的地方，美国就会动手，美国就会参加，美国就会干涉，美国就会出兵打共产党。众将官闻言，如遭冷水当头浇淋，个个凉了半截，感到蒋介石的算盘打得出人意外，但他却如此兴奋，没人敢说话了。众将官会上无话，会后感慨颇多呀。有人说，蒋介石到今天还以为自己是福将，不必自己动手就可以坐享其成。北伐胜利是谁打的先锋，永不可当。是叶挺而非老蒋。八年抗战，谁留的鲜血最多而勇猛啊？八路军、新四军、中国人民游击队、杂牌军，也不是老蒋。他的部队保卫式的保藏着。无论怎样，蒋介石是统帅，是元首，最高领袖。于是算来算去，胜利终属于他。现在他又把剿共胜利。寄望于美国的出兵，坐享其成。将领们的心情是暗淡的，对于蒋介石的神机妙算丝毫不感兴趣。倒是对方的广播真真见切、老老实实的在中国上空响着。蒋介石的防御部署自以为万无一失，但他却是处于被动，并没有估计到解放军如何打法。其次，蒋介石虽然张开五指，但无法阻止解放军的乘隙而进。蒋介石的统帅部到今天为止还不知道解放军的战略原则是什么。毛泽东主席告诉我们：首获、首取城市以及地方，歼灭敌人有生力量的结果，可以见到解放军主要不是攻城夺地，而是先吃兵力，再得地方。蒋介石其他。将领都在战立，解放军作战，两眼所望的是如何吃掉对方的有生力量，而蒋军则相反，自始至终所望的只有几个城市和几条铁路公路。双方所谋者不同，就决定了战争的前途。中共的广播是蒋介石毫无还击余地。第一阶段作战是与徐州东北冯治安部两个军的阵前起义开始，接下来是解放军直泻而下，包围黄伯韬兵团，切断其与徐州蒋军的联系。徐州剿总一看不得了，五根手指断了一指，立刻改变部署，以邱清泉东援黄伯韬，以孙延良北上填补清清泉空穴。孙元良一动，宿县即被解放军拿下，徐州的南下通路遭到决断，黄百韬兵团也终于不能得救，整个被解放军吃掉，徐州防线的右翼崩溃了。解放军在东面打开一条南下之路，徐州防御体系一垮，立刻使战争转入另一个阶段，蒋军顶住第一线的计划完全破产了。蒋介石等人实在不想再听对方广播，但对方说的老老实实，既不夸张又不虚假，这是蒋介石等人只得硬着头皮听下去。根据蒋军的兵力部署，第一线如果顶不住，第二线是很难想象其有所作为的。现在的问题是看蒋介石第二步如何行动。有人估计，蒋介石可能有两个战略：一是退守，二是把西北胡宗南的部队自空中运来，布置一条从合肥到泰州的防线，将徐州周围的部队大部南撤，一直退到。淮河南岸凭借淮河及洪泽湖注意防线，留五个军在徐州应城固守，布置这样的阵势，等待共军的猛攻，消耗其兵力，然后反攻。另一个是决战于徐州，把重兵放在徐州，希求在徐州周围与共军决力，侥幸于一战。国方大概。采取第二个战略。广播员接下去说：“现在解放军在淮海战场布置了三个大口袋，徐州区、宿西区、蚌埠区，口袋一个比一个紧。只有放下武器，不再与人民为敌，便可以不纠既往；否则，摆在蒋军面前的命运只有被消灭。”蒋介石等人又气又急。又怕又发，听到“口袋”二字，人人脖子尖，好不难挨，犹如真的钻进了对方口袋似的，感到窒息。真他妈的！徐清泉在口袋里直跳脚，这种仗怎么打法？咱们怎么能过了这一关？接着召开军事会议，商讨战略。参谋长垂头丧气的报告局势：统帅部今天。将采取什么战略？呃、岂无明令意图？在徐州一战，打算已经不可能了。现在似乎想从合肥到太县，在他们之间布置一条防线。但如果要从徐州、宿西、蚌埠三个地区把部队抽回来，这一作战，我看好难。再说，蒋经国听蒋介石说要派他到奉化溪口记家谱，不知道怎样开口才好。他在上海打老虎未成，反给老虎咬了一口，这还不算，金圆券的狂泻不可阻挡，如大河决堤，蒋经国几乎被溺毙在里面，最后。纵声大哭，往南京一跑了事正发愁来日大难如何是好，不料他老子交给他的任务却是重修家谱。蒋介石喝完最后一口酒，快睡觉了。他摇摇晃晃起立，将宽大的睡衣带在瘦削的腰间打了个结，低沉的说：“我已经修好，呃，只要去借一借就成了，呃。”据他们说，家谱印得很好，全书用黑红两套油墨精印，非常美观。中华书局恐怕预期交不了货，吃排头，还忍痛剥米六十担，才让那些工人接连赶了几天几夜的工。昨天已经大功告成了，阿贝。蒋经国把老脚扶在床上，自己拉一把椅子放在跟前。我不是不赞成，那很好，去吧。我只是，只是什么？呃，只要去《寂静普》，让举世之人知道有这回事就行了。我懂，只是怕后面有人说话，说这个时候我们反而别理他们。蒋介石合上眼睛，谁敢反对，就把他当共匪办理。嗯，这，蒋经国还想说什么，见蒋介石已经扭过身子，对倒在白兰地的酒力中，侍卫长余季实出现在面前，用蚊子般的声音说：“睡着了。”蒋经国痛苦的点点头：“你怎么了？他又发谁的笔记？”蒋经国叹道：“别提这个，你那里有酒，来喝几杯。”市委长忙不迭的摇手说：“那怎么着？怎么着？你喝，我陪。那我也不喝了。”蒋经国强笑着说：“我该回去了，已经半夜了，啊，快天亮了。”说吧，上车。听车声远去，雄鸡啼鸣。侍卫长夺到官邸电台，却见电台长在那儿发愣。原来是紧急消息送达，却蒋介石好不容易刚刚睡着，报还是不报呢？侍卫长心惊肉跳，抓起一张电报，只见上面写着：“匪军已占领璧，战事迫近南京，刘伯承部距京35里。”我黄维兵团陷入重围，陈毅、黄伯韬正向黄兵团诱降，军情紧急，其加强空投。徐州、南京间铁路已被切成三段，徐州蚌埠完全陷入孤立。邱清泉兵团请求增强空投，十万火急。这正是前方情况紧急，官邸没有话说。